0: La Palabra de Dios nos transforma, nos da esperanza. Él es el centro de nuestra vida y de nuestra nación. Ministerios El Shaddai presenta un mensaje que cambiará tu vida para siempre. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio. Y hoy voy a tomar un camino diferente, un poquito más de historia quizás. Se recordarán que hace ya mucho tiempo, un año y medio quizás más, tuvimos una serie sobre la reforma protestante. Y entonces estudiamos a los precursores de la reforma y hablamos de Wycliffe y de Hus, y después llegamos a Martín Lutero, y después a Juan Calvino y a Swingley, y después pasamos al siglo XVIII, porque Juan Wesley francamente es un personaje de todo el siglo XVIII porque nació en 1703 y murió en 1790, o sea que prácticamente todo el siglo XVIII, ¿verdad? Y entonces llegamos a Wesley y ahí nosotros fuimos tocados en nuestro corazón y nos enamoramos del ministerio de Wesley y de lo que Dios hizo en su vida y a través de su vida. Entonces voy a contarles un poco hoy y quisiera también que tocáramos el tema de la teología de Wesley y que tocáramos varios temas adentro de esa teología. ¿Por qué estoy tan interesado en Wesley? Porque después de que estudiamos nosotros juntos, a todos los personajes que mencioné de la Reforma, y que se le llama a los primeros precursores de la Reforma, siglo XIII, XIV, la Reforma propiamente dicha en el siglo XV, XVI, perdón, siglo XVI, y luego llegamos al siglo XVIII, ella es la postreforma y ahí tocamos a Wesley. Ahora, el movimiento de Wesley nos emociona muchísimo y hoy voy yo a contarles por qué. Y quizás la suma final de todas esas emociones es la frase que ustedes me han escuchado una y otra vez. Cuando le pidieron el informe de los grupos de santidad a Wesley, dijo, somos una compañía de personas que se reúnen con el propósito de recibir la exhortación que procede de la Palabra de Dios orar juntos y auxiliarnos mutuamente en nuestro esfuerzo en pos de la salvación. Entonces a mí me parece que esa frase en realidad encierra todas las metas que podamos nosotros tener. Y por eso hoy quisiera ir un poquito a la historia y también a la teología de Wesley antes de pasar a una segunda parte que tengo aquí para, para ustedes si es que nos da tiempo. Entonces, Wesley era un ministro anglicano desde muy joven porque su papá era un ministro anglicano y su abuelo fue un ministro anglicano por el lado paterno y el bisabuelo por el lado materno y su mamá si bien en ese entonces no existían las mujeres pastoras o mujeres ministros ella era una ministra en sí misma Él tuvo 19, ellos tuvieron 19 hijos 10 de los cuales vivieron y la señora se llamaba Susan Wesley y ella le enseñó a sus hijos a leer con la Biblia. Así que mantenían un devocional diario dos veces al día y literalmente él recitaba la Biblia de memoria porque la había aprendido verdaderamente desde niño. Así que la vida de Wesley se divide en tres partes. La primera se refiere a sus estudios fue un niño aventajado, la, la mamá lo educó, los papás lo educaron muy bien. Así que luego de ir a, a la escuela, asistió a la Universidad de Oxford. Ahí tuvo un encuentro eh, con su vocación, etcétera. Fue ordenado y fue ordenado ministro en la iglesia anglicana. Joven, decide ser misionero, se embarca en un viaje misionero hacia Estados Unidos y va a lo que hoy en día es el, el estado de Georgia, y quiere ir a. Su sueño es evangelizar a las tribus indígenas americanas. Sin embargo, cuando ven su nivel de educación, le piden que mejor sea el ministro ahí en la ciudad. Él quería salir de la ciudad, pero lo detuvieron y se quedó ministrando en Sabana. Su hermano y otro grupo que iban también ejercían más el evangelismo y él ejercía más el pastorado. Él no se imaginó nunca. Pensando que era un ministro ordenado y pensando que estaba ya de misionero, no se le ocurrió nunca que iba a ir a recibir el desafío de su vida. Y el desafío de su vida es que se encontró ahí en el estado que ahora es Georgia, se encontró con otros misioneros moravos. Y uno de ellos le hizo la pregunta y le dijo que si él tenía la certeza de ser salvo y de tener a Cristo en su corazón. Y lo que le sembró fue una duda profunda <ríe> Lejos de una certeza y Él empezó a pensar si de verdad Él tenía a Cristo en su corazón Con esa sinceridad termina la primera etapa De la vida de, de Wesley Regresa a Inglaterra Allá se reúne con unos ministros moravos Conoce al conde von Zinzendorf Va a Hernhut Allá en República Checa eh, inicia una serie de conversaciones profundas, sinceras y entonces se da cuenta que en realidad no es salvo, que él no tiene lo que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento. Hay una famosa iglesia que se llama Aldersgate o Puerta de Alder en la ciudad de Londres y eh, él asiste a uno de los cultos en la noche y el predicador moravo, los moravos son una denominación no no es muy grande pero es una denominación muy, muy importante en la historia del cristianismo. Así que asiste a la iglesia por la noche y no ha empezado la prédica, sino que todavía están leyendo el prólogo del comentario de Martín Lutero a la carta a los gálatas del apóstol Pablo. Y cuando están leyendo el prólogo, o sea, la dedicación o la explicación, en realidad la explicación que Martín Lutero hace de lo que va a ser comentar la carta... Dice que su corazón recibió un calor que nunca había experimentado y tuvo la certeza de que Dios le salvaba y nació de nuevo. Esta es la segunda parte, entonces, en la, en la vida de, de Juan Wesley. Desarrolla su teología, como se imaginarán, era un hombre muy educado, en todo sentido, muy educado, si, el abuelo fue ministro el papá ministro el bisabuelo ministro eh, la mamá eh, luego ir a estudiar luego ser ordenado era muy educado o sea era un teólogo de primera además tenía un don muy grande él y su hermano para la composición y para la música eh, hay quienes usan una expresión coloquial muy linda que dicen los Wesley evangelizaron Inglaterra cantando porque la mayoría de los himnos fueron compuestos por ellos sino por Juan, por Carlos. Carlos es hermano menor de Juan Wesley. Y ambos eran compositores, tenían la habilidad, el don de la música y además el de la composición. Los himnos son algo, algo extraordinario, algo fantástico. Esta tercera época en la vida de Wesley da inicio por las necesidades. Él desarrolla una teología de la que yo quiero hablarles el día de hoy. Y el desarrollo de esa teología, si me da tiempo, voy a leerles cómo la llevó a la práctica. Y es muy importante para nosotros. Comienzo por el contexto histórico. La Inglaterra del siglo XVIII, 1700, voy a ponerle 80, hasta 1860, más o menos, 80 años más o menos, es lo que nosotros comúnmente estudiamos en historia y se denomina la Revolución Industrial. ¿Qué es lo que significa? Que de una sociedad eminentemente agrícola, dedicada a la agricultura, una sociedad segmentada en el sentido de que las ciudades son pequeñas y la gente está en el campo porque ahí produce y ahí vive, vienen las invenciones, la tecnología, se genera la máquina de vapor, se generan las máquinas de textiles y todo esto que era artesanal y que hacía una persona y que tardaba en hacer... Imagínense ustedes en esquilar la oveja y después tejer la lana, hacer el hilo y después la ropa. Un proceso, es una cosa larguísima. Entonces, la revolución industrial es exactamente eso. Se pasa de lo artesanal a lo industrial. Es decir, se inventan los telares, no los telares manuales, sino que ahora ya son con cierta energía. Eh, ahí es donde también, al mismo tiempo, el, las máquinas de vapor empiezan a necesitar un combustible, entonces se necesita el carbón, Inglaterra tiene carbón en abundancia, entonces crece inmensamente la minería, porque se necesita el carbón para las máquinas, para el tema de la revolución industrial, se empiezan a generar todo tipo de industrias y entonces se produce una inmensa, inmensa crisis. Miren qué parecido a lo nuestro se van a dar cuenta qué parecido el tiempo que vivimos nosotros. Ellos tienen una revolución que se llama industrial, pero en realidad califica de una revolución tecnológica. Que nosotros ahora, al tecnológico, queremos que todo sea relativo al tema de la computación, es distinto, tecnología es tecnología, sea para hacer candelas de cera o para lo que sea. Entonces, eh, tienen eh, la revolución industrial genera dos fenómenos o tres Fenómenos sociales eh, muy dolorosos, voy a ponerlo. Número uno, hay una inmensa migración del campo a la ciudad. Porque las personas dicen, bueno, prefiero irme a una mina o a una textilera o me prefiero ir a una fábrica. Y entonces migran y la ciudad no tiene capacidad ni estructura para recibir a todas esas personas. Entonces la ciudad está a punto de colapsar. Pero dejemos la ciudad y pensemos en la iglesia la iglesia no reacciona estoy hablando de la iglesia de Inglaterra o iglesia anglicana de la cual Juan Wesley era, era ministro la iglesia no lo piensa no lo ve venir no está pensando en el futuro está pensando en el pasado entonces no está generando nuevos ministros no está generando nuevas parroquias y parroquia no quiere decir solo iglesia en ese entonces en ese entonces hay dos, tres niveles y en el nivel superior, que es el de catedral, ahí hay colegio para niños, hay hogar para ancianos, hay hospital para los enfermos, así es la estructura. Pero no se están haciendo nuevas, ni iglesias, ni parroquias, ni se están haciendo ministros, no reacciona la iglesia a la velocidad que está sucediendo el fenómeno social. Entonces pasan tres cosas. Como la ciudad tampoco reaccionó, no hay lugares donde vivir, la gente vive hacinada, la gente tiene que conseguir dónde vivir en unas condiciones de higiene muy pobres porque no hay infraestructura para poder sostener ese flujo de personas. Entonces, sufren mucho en el sentido de dónde vivir y, y, y la higiene, las enfermedades, las epidemias, la alimentación, porque hay dos fenómenos. Ahora la ciudad necesita mucho más comida porque hay mucho más gente y hay menos gente en el campo produciéndola. Es, es, una, es, un, es un problema social. Segundo problema es religioso, la gente no tiene a dónde asistir, entonces con tanto sufrimiento, con tantas privaciones y sin que la iglesia esté preparada o lista para poderlos en realidad recibir, entonces se genera un crecimiento de vicio, especialmente alcoholismo, prostitución, robos, se genera una descomposición social y aquel país que tenía una tradición cristiana, una tradición evangélica, ese país de Wycliffe, ese país de Tyndale, que siglos antes fundaron el país sobre el Evangelio, empieza a tener un gran deterioro en el tejido social. O sea que los que tienen mucho dinero, porque todo era, acuérdense que hay realeza, entonces todo es heredado, entonces los ricos se hicieron inmensamente más ricos, las fábricas obviamente eran de ellos y los pobres se hicieron inmensamente más pobres. Entonces, tenemos una sociedad uh, muy lastimada, voy a decir, en, en el tejido social se lastima, se duele, se resiente y tenemos un inmenso crecimiento de vicios, voy a decirlo de esta manera, me voy a dar la libertad de decirlo, se apartaron muchísimos del cristianismo. Entonces, la sociedad está pasando unos problemas inmensos y en este momento en particular, brota Wesley Wesley tiene una teología como la tenemos todos tiene una formación en, en, en su mente además de su corazón tiene por supuesto la formación que procede de la Biblia pero cuando hablamos de una teología personal hablamos nosotros de la interpretación que la persona le da a la Biblia todos tenemos la misma Biblia, pero es diferente la interpretación de San Agustín de Hipona allá en el siglo III que la interpretación de Martín Lutero allá en el siglo XVI. Y es bien diferente que la interpretación, eh, por ejemplo, de los teólogos estadounidenses del siglo XIX y XX. Entonces, yo quiero hablarles hoy de Wesley. Wesley vive este problema social, vive la pobreza, vive el apartarse de la, de la iglesia y del evangelio, pero hay una tercera cosa que está oprimiendo a la sociedad. La clase pudiente, la clase rica, se está haciendo inmensamente rica y está abusando del sistema. Entonces, el sistema se corrompe y funciona solo a favor de unos. Ahí tenemos instituciones muy difíciles, como por ejemplo la institución de la esclavitud. Ahí tenemos sistemas injustos, los llama Wesley y si ustedes lo piensan como dice Salomón todo se repite no hay nada nuevo bajo el sol si, si lo piensan es exactamente similar a lo que nosotros estamos viviendo entonces él se enfrenta con la injusticia y empieza a resentir el hecho de que nota que la iglesia está inclinada hacia la realeza y no inclinada hacia el pueblo entonces él mira la necesidad del pueblo con su interpretación y su teología, de la que voy a hablar ahora, y mira la necesidad, número uno, de salvación para estas personas apartadas de Dios. Número dos, ayuda personal para ellos, en todo sentido, desde hospitales hasta casa, hasta todo. Y está viendo que los más vulnerables, quiere decir los ancianos y los niños, sufren enormemente. Entonces, él desarrolla su teología y voy a hablarles de dos elementos. Un elemento es la cristología de Wesley y el segundo elemento, la soteriología. Ah, suena muy complicado, pero no lo es. Obviamente la cristología es la parte de la teología que se dedica de Cristo. Lógico, ¿no? ¿Cómo entiendo a Cristo? Básicamente, vamos a hablar de él, ¿cómo entiendo el rol de Cristo? Entonces, él está con los padres de la iglesia, con la interpretación de los apóstoles, con lo que nosotros leemos y entiende perfectamente que Cristo es Dios, que Dios envió a su Hijo al mundo por amor, que Dios se encarnó y nació de una virgen, que Cristo y el Padre son uno, al mismo tiempo que son dos, pero que Cristo fue hombre totalmente humano y divino totalmente Dios y que se necesitaba que eso sucediera por dos razones. Número uno, porque así lo dispuso Dios y, número, y así lo prometió Dios desde el principio de Génesis. Y número dos, porque Cristo fue en obediencia suprema al sacrificio a la cruz con el objetivo de salvar al ser humano. Él lo entendía perfectamente, idéntico que lo, que lo comprendemos nosotros pero tenía varios elementos muy importantes para nosotros. En la Cristología de Wesley hay varias etapas y en esas etapas el Señor Jesucristo viene, número uno, para salvarnos. Él lo decía de esta manera, para librarnos del fuego del infierno, porque todos somos pecadores. Como lo dice Pablo, ¿no? Por el pecado de uno, Adán, entró el pecado en todos. Entonces somos pecadores, nacemos concebidos en pecado, en maldad y destinados al infierno. Así nacemos. Entonces, él entiende el sacrificio de Cristo para salvarnos, número uno. Pero no lo miras solo así. Salvarnos es solo la primera parte. Las, es decir, voy a decirlo de esta manera muy simplista, pero lo voy a decir así salvarnos del infierno rescatarnos, ya no vamos al infierno pero eso es muy corto, dice Él no solo nos va a salvar del infierno sino que nos va a cambiar el corazón cuando el Señor nos cambia el corazón y hay un énfasis muy grande aquí ya no va a estar el hombre el hombre, el ser humano inclinado al pecado ni va a ser esclavo del pecado porque tal como Calvino o como Tomás de Aquino o como San Agustín, él entiende perfectamente que el ser humano sin Cristo es un ser totalmente depravado. No hay nada bueno en el ser humano. Y entonces, miren su, su entendimiento, su entendimiento sociológico, entonces él dice: el pecado se manifiesta de muchas formas, pero el pecado en el poderoso se manifiesta manipulando la sociedad. Entonces el pecado genera una sociedad, voy a decir, esta no es palabra de él sino mía, perversa o pervertida en el sentido de que esclaviza a unos a favor de los otros. Entonces él mira la sociedad, la sociedad inglesa obviamente donde él vivía y la mira como una sociedad injusta, la mira como una sociedad que tiene sistemas injustos que fueron generados o creados por el pecado. Voy a darles un ejemplo muy fácil de entender. La codicia genera, por ejemplo, la esclavitud, ¿verdad? El deseo de ganar dinero esclaviza al, al, al ser humano y se pierden los escrúpulos en favor de ciertos intereses. Bueno, eso es lo que él llama sistemas injustos. Y él piensa, número uno, la salvación de Cristo me salva del infierno la salvación de Cristo me saca debajo de del pecado o de esa depravación humana. Número tres, la salvación de Cristo me permite a mí cambiar mi manera de pensar, mi, transformar mi entendimiento. Y en otras palabras, y usa la palabra, esta palabra la usa, quiere decir que la salvación transforma al ser humano entonces la salvación es la única el único camino para la transformación de la sociedad esa cristología de él es, es clarísima por etapas y pasamos al tema de la salvación sorteriología pasamos al tema de la salvación y ahí él lo elabora todavía más entonces dice yo soy salvo número uno me libré del pecado me libré del infierno me libré del pecado número dos Dios me quiere para que yo le sirva para lo que yo existo es para servir a Dios. Y aquí entra esta palabra verdaderamente emocionante que Él le, le dio toda vida y él, todo su movimiento se basó en eso, que es el tema de la santidad. Entonces Él dice, todos los días que yo vivo con este nuevo corazón, que Cristo me puso, porque quitó el de piedra y me puso uno de carne, todos los días que yo vivo con este corazón nuevo, todos esos días los debo vivir para mi Señor y todos los días la gracia de Dios va a venir sobre mí, para permitirme que yo crezca en santidad. Y pasa a un punto verdaderamente interesante, porque hasta aquí todo, todo, digamos que todo lo comprendemos, pero lo llevó más adelante. Dice, quiere decir que Dios me salvó para sacarme del infierno y del pecado. Dios me salvó para cambiarme mi corazón. Dios me salvó para ser santo, para Dios. Sí, pero hay algo más, dice él. Dios me salvó para que entonces exista la salvación para la sociedad porque si yo soy salvo y yo soy santo y yo soy transformado entonces mi lucha es número uno, servir a Dios número dos, servir al prójimo y número tres, cambiar todo lo que esté en mis manos cambiar de la sociedad y en ese sentido empieza a generar un, un verdadero movimiento que ahora lo vamos entendiendo donde es afectado el ser humano pero el fin de él por supuesto que es la salvación y servir a Dios pero tiene un segundo fin aquí en la mente que es cómo servimos a la sociedad y entonces desarrollan un evangelismo que es la expresión natural de esto porque si yo quiero servir al prójimo ¿cuál es la primera forma de servir al prójimo? ¿cuál es la, la más importante? pues llevar al prójimo a Cristo, lógicamente ¿no? pero no basta ahí él rescata los conceptos de Santiago, rescata los conceptos de los evangelios y dice, necesitamos entonces ayudar al prójimo necesitamos rescatar a esos niños se me olvidó contarles una cosa la gente eh, migraba de la, del campo a la ciudad para conseguir un empleo. Los empleos eran tan mal pagados que no alcanzaba. Además, no había escuelas ni dónde dejar a los niños. Entonces, era común que una familia pusiera a trabajar a los niños desde los 3, 4 años de edad. O sea, que había niños de 3 años de edad acarreando ladrillos en una obra para trabajar, esa era la vida, esa era la necesidad. Entonces, él está pensando en los niños. Como les dije, en las personas más vulnerables siempre son los más niños y los más ancianos. Entonces, él está pensando en esto y está pensando en los enfermos y está pensando en todas esas necesidades. Son un grupo de jovencitos universitarios y se reúnen con el objetivo de leer la Biblia y orar. Entonces, alguien les llama, ustedes hicieron un club, un compañero, y les dijo un club, pongámosle, los compañeros molestando, dice, ¿saben cómo se llaman ellos? El club de los santos, y de ahí brota el club de santidad, de ahí brota, porque ellos querían servir a Dios, que estaban eh, adentro de la universidad, en, fuera de sus clases, reuniéndose a orar y a leer la Biblia y a buscar a Dios, entonces así nacieron los, los, los grupos de santidad, pero inmediatamente a la par de servir a Dios, a la par está el concepto de servir al prójimo, entonces en esos grupos recogían ofrenda y la ofrenda era para los pobres. Y como la Biblia dice que hay que visitar al que está enfermo y hay que visitar al que está preso y hay que ayudar al que no tiene, lo hacían así y empezaron a visitar las cárceles y a visitar los hospitales y a, y a poder ayudar. Los recuentos económicos son eh, la historia contada por él en su diario, porque el diario es, es algo verdaderamente impresionante es, es interesantísimo cómo él cuenta de que no le salen las cuentas cada semana y que entonces llegó a deber 40 libras y que esto era una fortuna pero que Dios de alguna manera lo proveía y cómo estaban ellos todo el tiempo interesados en que lo que tenían era para darlo era para sembrar entonces muchos de estos elementos resuenan en nuestro corazón el tema de la salvación el tema de la santidad el tema de la transformación personal y el tema de la transformación social. Entonces, le llamaron los grupos de santidad, pero pronto también le pusieron metodista, y así se conoce. Se conoce la denominación de Wesley como los metodistas, y los clubes de santidad fueron el origen. Mejor voy a dejar que él hable y se los voy a leer. Se llama el carácter de un metodista. Y comienza con Filipenses 3.12 que dice, no, que lo haya alcanzado ya. Al lector, desde que el hombre fue conocido en el mundo, esto está escrito por él, desde el, que el hombre fue conocido en el mundo, muchos se han sentido confundidos al tratar de saber qué es un metodista, cuáles son los principios y la práctica es por los que son reconocidos por este nombre y cuáles las marcas distintivas de esta secta de la que se habla en contra en todas partes. Como en general se estima que yo soy capaz de dar la versión más clara de esto, dado que he sido uno de los primeros en ser llamado así y quien supuestamente dirige a los demás, se me ha pedido de todas las maneras imaginables y con toda seriedad que me decida hacerlo. Cedo pues a la insistencia de amigos y enemigos y ofrezco el informe lo más sinceramente posible en la presencia del Señor y Juez del Cielo y la Tierra de los principios y la práctica que distinguen de los demás a los que son denominados metodistas. Y digo los que son denominados metodistas porque debe tenerse bien en cuenta que este nombre no es uno que ellos mismos hayan escogido, sino que les ha sido impuesto como una forma de oprobio, sin su aprobación ni consentimiento. El mismo fue, fue aplicado por primera vez a tres o cuatro jóvenes en Oxford por el señor John Bingham, en ese entonces un estudiante de la Iglesia de Cristo, en alusión tanto a una antigua secta de médicos que enseñaba que casi todas las enfermedades podían ser curadas por un método específico, basado en la dieta y el ejercicio, como por el hecho de que observan un método más regular de estudio y comportamiento del que era usual en los de su edad y posición social. Por cierto que me regocijaría, tampoco ambicioso soy de ser la cabeza de cualquier secta o partido, si este nombre no mencionara nunca más no se mencionara nunca más y fuera sepultado en el olvido. Pero si eso no fuera posible, que por lo menos aquellos que lo empleen conozcan el significado de la palabra que utilizan. Dejémonos pues de seguir siempre peleando en la oscuridad. Vengan, vamos a mirarnos unos a otros a la cara y así quizás algunos de ustedes que odian lo que soy amado lleguen a amar lo que soy por la gracia de Dios o más bien lo que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Número uno, las marcas distintivas de un metodista no son sus opiniones sobre cualquier asunto. Número uno, creemos ciertamente que toda escritura es producida por inspiración de Dios y en esto nos distinguimos de los judíos, de los turcos y de los infieles. Asimismo creemos que esta palabra de Dios escrita es la única y suficiente norma para la fe y la práctica cristianas y es en esto que nos distinguimos fundamentalmente de la iglesia de Roma. Creemos que Cristo es el eterno y supremo Dios, lo que también nos diferencia de los socinianos y los arrianos. Pero en cuanto a las opiniones que no atacan los fundamentos del cristianismo, pensamos y dejamos pensar. De manera que sean lo que sean ciertas o equivocadas, no constituyen marcas distintivas de un metodista. Tampoco son palabras o frases de cualquier tipo. En manera alguna consideramos que nuestra religión o cualquier parte de ella está relacionado con una manera peculiar de hablar, con un rebuscado o poco común conjunto de expresiones, preferimos las palabras más obvias, fáciles y comunes que mejor expresen lo que deseamos transmitir, tanto en lo corriente como cuando hablamos de las cosas de Dios. De manera que es un craso error señalar a un metodista por sus palabras o sus opiniones. 3. Tampoco deseamos ser reconocidos por nuestras acciones, costumbres o usos de naturaleza diferente. Nuestra religión no se basa en hacer lo que Dios no ha impuesto o en abstenerse de lo que no ha prohibido. No radica en la forma de la indumentaria, en la postura de nuestro cuerpo o en la manera de cubrir nuestras cabezas. No, tampoco en abstenerse del matrimonio o de carnes o de bebidas, todo lo cual es bueno si se recibe con acción de gracias». De ahí que ninguna persona que sabe lo que dice señalará a un metodista por estas cosas, actos o hábitos que son puramente indiferentes al no estar determinados por la palabra de Dios. 4. finalmente tampoco se distingue el metodista por hacer recaer toda la fuerza de la religión en una sola parte de la misma. Si usted dice, sí, se distingue porque creen que somos salvos por la fe solamente, yo contesto. Usted no entiende los términos. Por salvación quiere decir santidad de corazón y de vida y afirma que ello surge de la verdadera fe solamente. ¿Puede aún un cristiano nominal negar esto? ¿Se está tomando una parte de la religión por el total de la misma? ¿Luego por, la, por ella invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No establecemos la totalidad de la religión como lo hacen muchos y Dios bien lo sabe en no hacer el mal ni en hacer el bien o en seguir los mandamientos de Dios. 5. ¿Cuál es entonces el sello? ¿Quién es metodista? ¿Según tu propia convicción? Yo contesto, metodista es quien tiene el, amar, el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado, quien ama al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios es el gozo de su corazón, el deseo de su alma, que clama constantemente, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi Dios y mi todo. Tú eres la roca de mi corazón y mi porción para siempre. 6. Por lo tanto, el metodista está feliz en Dios. Sí, siempre feliz. Como si le cubriera una fuente de agua que salta para vida eterna. Y que llena su alma de paz y de gozo. El perfecto amor ha echado fuera el temor y está siempre gozoso. Se regocija en el Señor siempre y aún en Dios su Salvador. Y en Padre por el Señor nuestro y al Padre, y el padre por el Señor Jesucristo, de quien hemos recibido ahora la reconciliación, habiendo encontrado redención por su sangre y el perdón de sus pecados. No puede menos que regocijarse cuando mirando atrás ve el horrible pozo del cual ha sido librado, cuando ve todas sus rebeliones desechadas como una nube y sus pecados como una niebla espesa. No puede menos que regocijarse cuando mira el lugar en el cual se encuentra ahora justificado gratuitamente y teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque el que cree tiene el testimonio de esto en sí mismo, es ahora hijo de Dios por fe y puesto que es hijo, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a su corazón, el cual clama Abba Padre y el espíritu mismo da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Sí, este gozo es pleno y todos sus huesos claman diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia me hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para mí. 7. y quien tiene su esperanza así, de tal modo, llena de inmortalidad, da gracias en todo, sabiendo que esto es la voluntad de Dios para con él en Cristo Jesús. En consecuencia, recibe todo con alegría, diciendo, «La voluntad del Señor es bueno, y sea que el Señor dé o quite, igualmente bendeciré el nombre del Señor, porque, aprend porque ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación». Sea en tranquilidad o en dificultad, en enfermedad o en salud, en vida o muerte, da gracias desde lo profundo de su corazón a aquel que ordena las cosas para bien, sabiendo que así como toda buena dádiva viene de lo alto, nada más que lo bueno puede venir del Padre de las luces, en cuyas manos ha encomendado plenamente su cuerpo y alma como a fiel Creador. En virtud de todo ello, por nada está afanoso, ansioso o intranquilo, dado que, es que ha echado toda su ansiedad sobre Dios que le cuida y en todas las cosas descansa en él después de dar a conocer sus peticiones con acción de gracias. 8. En verdad ora siempre sin cesar y sin desmayar. Esto no significa que esté siempre en la iglesia, aunque no pierde oportunidad alguna de estar ahí. Tampoco está siempre de rodillas o con el rostro dirigido al Señor su Dios, gimiendo o llamándole en voz alta porque muchas veces el Espíritu mismo intercede por él con gemidos indecibles. Pero en todo momento el lenguaje de su corazón es este. Tú, luminosidad de la gloria eterna, ante ti está mi boca, aunque sin voz y mi silencio te habla. En esto nunca tiene dificultad. Y nadie interrumpe su actitud. Solo o acompañado, descansando, ocupado, conversando, su corazón siempre está con su Señor. Sea que se acueste o se levante, Dios está en todos sus pensamientos. Camina con Dios continuamente, con el ojo amoroso de su mente fijo en Él y en todas partes viendo al invisible. 9. Y mientras... Siempre ejercita su amor a Dios de esta manera, orando sin cesar, regocijándose en todo momento y dando gracias por todo, este mandamiento está grabado en su corazón. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Llamar a su prójimo como a sí mismo y a cada persona como su propia alma. Su corazón está lleno de amor hacia la humanidad, hacia cada criatura del Padre de los espíritus de toda carne. El hecho de que una persona le sea desconocida en manera alguna le es obstáculo para que la ame. Ni tampoco es impedimento el que dicha persona sea o actúe como él no aprueba o que pague su buena voluntad con odio porque ama a sus enemigos. Sí, a los enemigos de Dios también, a los malos y a los ingratos. Y si se ve impedido de hacer el bien a quienes le odian, no cesa de orar por ellos, aunque desdeñen su amor y lo ultrajen y persigan. 10 porque es limpio de corazón. El amor de Dios lo ha purificado de toda pasión de venganza, de envidia, de malicia y de ira, como también de toda actitud despiadada o de inclinación maligna. Lo ha limpiado del orgullo y la altivez que provocan contiendas. Como escogido, el amor de Dios exhorta a vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, a tal punto que en caso de haber discrepado con alguno, soporta y olvida perdonando en la misma forma en que Dios en Cristo le ha perdonado. Haciendo desaparecer todo motivo de contienda, porque nadie puede quitarle lo que desea, puesto que no ama al mundo ni ninguna de las cosas que se encuentran en él, siendo que ahora el mundo está crucificado para él y él para el mundo, y ha muerto para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque todo su deseo se orienta hacia Dios y a la memoria de su nombre. 11. de acuerdo con este, su único deseo, el propósito fundamental de su vida es no hacer su propia voluntad, sino aquella del que le envió. 12. por el fruto se conoce el árbol porque según como ama a Dios así guarda sus mandamientos no solo algunos o la mayoría sino todos desde el menor hacia el mayor lo que Dios ha prohibido Él lo evita lo que Dios ha impuesto eso hace y a poco y a mucho difícil o fácil alegre o doloroso para la carne 13. guarda los mandamientos de Dios con toda su fuerza pues su obediencia está en proporción a su amor la fuente de la cual fluye 14. En consecuencia, todo lo que haga, lo hace para la gloria de Dios. Que sea útil, todo de alguna manera tiende a aplicarse en la forma que sea útil como contribución al avance de la gloria de Dios por medio de la paz y la buena voluntad entre los seres humanos. Su única regla invariable es, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 15. Los hábitos mundanos tampoco le impiden correr la carrera que tenemos por delante. Sabe que el vicio no pierde su naturaleza, aunque sea moda, y recuerda que cada uno dará a Dios cuenta de sí. De ahí que no puede seguir a los muchos por hacer mal, como tampoco hacer cada día banquete con esplendidez o proveer para los deseos de la carne a fin de satisfacer la lujuria. Por otra parte, debe tener siempre presente las siguientes exhortaciones que surgen de las Escrituras. A saber, no hacemos tesoros en el cielo, lo cual sería como tomar fuego en su seno, no adornarse con oro vestimentas costosas. Número 16. Por último, según el tiempo, se lo permite hacer el bien a todos, a vecinos, a extranjeros, a enemigos y a amigos. Lo practica de todas las maneras posibles, atendiendo... No solo sus cuerpos, sino también alimentando al hambriento, cubriendo al desnudo, visitando a los que están enfermos o en la cárcel. Pero más aún, trabaja en beneficio de las almas, hablándoles conforme a la capacidad que Dios le ha dado para despertar a quienes duermen en la muerte. Y está dispuesto a gastar y a gastarse en esto, y aún ofrecerse en sacrificio y en servicio a la fe de los demás, de tal manera que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 17. Estos son los principios y las prácticas de nuestra secta, es decir, las marcas de lo que es un verdadero metodista. Sin embargo, si alguien dice que estos solamente son los principios comunes y fundamentales del cristianismo, le respondemos, pues bien has dicho, esa es la verdad. Me parece fantástico. Voy a dejarlo ahí porque, porque es muy largo. La teología de Wesley, entonces, tiene, lo podemos decir, cuatro pasos. Número uno, y esto es muy interesante y es muy importante, sobre todo en ese tiempo, huir de la ira venidera. Es decir, ser rescatado del, del pecado, ser rescatado del infierno. Es decir, salir de lo malo, de la depravación humana. Número dos, la salvación. La salvación personal, el encontrar a Cristo. Número tres, la santidad. Y aquí hay una parte interna y una externa. La santidad interna, hacer la voluntad de Dios. Ya lo leímos, ya lo leí y ya, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Obedecer a Dios, servir a Dios, amar a Dios, orar, lo que se llaman los, las, las uh, disciplinas de la fe y de la gracia. bueno Pero la segunda, que es externa, es la santidad hacia el prójimo no vayan a pensar por favor de que este tema de la santidad hacia el prójimo se puede hacer equivalente a las obras y que la salvación fuera por obras no, 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 no no. Wesley tiene clarísimo que la salvación es por fe sin embargo tiene una serie de mensajes o sermones como se llamaban en ese entonces muy claros eh, de, del libro de Santiago de la carta de Santiago donde dice si tu fe no tiene obras está muerta entonces lo mira como una extensión natural de la santidad interior el que haya una santidad exterior es decir, el servir a los necesitados y su fin ulterior es lograr la transformación de la persona pero la transformación de la sociedad y mira la transformación de la sociedad como una transformación de esos sistemas injustos a sistemas justos a través de las acciones de los santos la iglesia anglicana empieza a tener dificultades con él, porque muchos de sus mensajes están moviendo, esta es una palabra en inglés, no creo que tenga ningún sentido en español, lo que se suele decir el establishment. El establishment es el establecimiento, pero eso no tiene sentido, como lo dije en castellano, es el modo de ser de la sociedad. Entonces, a las personas que viven en una sociedad no les parecen los cambios, porque ellos produjeron esa sociedad. Los cambios al estilo de la teología de la liberación, cambios violentos, esa no es la forma porque no se produce un cambio. En cambio Wesley comprende que el único cambio puede salir de adentro hacia afuera. Entonces cuando yo sea salvo y me libre de la ira venidera, cuando yo sea salvo y me comprometa con mi salvación por la cual tengo que trabajar todos los días porque el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces voy a vivir en santidad y entonces yo voy a tener un efecto adentro de mi propia esfera y eso va a ir cambiando la sociedad y de hecho la cambió totalmente. La cambió totalmente. El eh, movimiento de Wesley, el movimiento metodista, hay quienes dicen, incluso historiadores seculares, dicen, en Inglaterra no hubo revolución francesa porque había metodistas, porque en Francia la revolución francesa salió tan cara en vidas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de todo lo que pasó? Llegaron a cambiarle el nombre a los días con tal de que no existiera el domingo para que no hubiera Día del Señor. Unas cosas tremendas, tremendas, aparte del reino del terror y toda esa cantidad de sangre derramada, etcétera. Pero Inglaterra no, no tuvo esa revolución. Entonces se dice que fue por este movimiento, el movimiento de abolición de la, de la esclavitud. Todas estas salieron de acá ahora la relación de Wesley con la iglesia anglicana tampoco fue solo luces también tuvo sus sombras porque les resultaba una piedra en el zapato por sus mensajes y por la cantidad de seguidores además estos grupos de santidad que comenzaron siendo jóvenes con esa conciencia social que tenían se fueron a meter a los barrios más pobres de Londres y los grupos se abrieron donde estaba la necesidad. Y así se crearon lo que se llamó las clases. Y clases en el sentido no se le llamaríamos estudio bíblico, a las clases. Y después se formó lo que se llamaban las bandas. Bandas son grupos de personas eh, que tenían ciertas necesidades. Miren, yo venía en el carro contándole a Cecilia que Wesley estaba tan comprometido con la transformación social que estaba frustrado de que no tenían el dinero para poder cuidar a los enfermos. Y los llevaban al hospital y tampoco los curaban en el hospital. Así que dedicó cinco años para estudiar medicina y él les recetaba. Y dice que los primeros seis meses recetó 500 y que se curaron. <risa> o sea, el compromiso con el prójimo es un compromiso real. Entonces, yo estoy contándoles todo esto, que se resume en esa expresión, ¿verdad?, de ser un grupo de personas que buscan la exhortación que proviene de la palabra. Número dos, orar juntos y número tres, apoyarse uno al otro. Era común en los, en los grupos de Wesley que comenzara, tenían diferentes grupos, ellos, él lo cuenta, ahí se explica con detalle cómo fue que ellos fueron respondiendo a cada una de las necesidades. Entonces dice que, por ejemplo, hubo un grupo que empezó a reunirse eh, ya no en una casa, cuatro o cinco, sino todos los grupos del barrio y empezaron a orar. Y dice que oraban hasta entrada la noche. Entonces se quejaron, otros se quejaron, y dice, pero ¿cómo pasa eso? Entonces dice, después de haber hecho un dedicado estudio, me di cuenta que no estaban mal, sino que al contrario estaban muy bien. Entonces nosotros empezamos a reunirnos los viernes por la noche. Me di cuenta, dice, que en esos servicios prolongados que comenzaban a las ocho y a veces terminaban a la medianoche, Dios hacía maravillas en, la, en el corazón de las personas. Dice, solíamos dar un pedazo de pastel y un vaso de agua, pero salíamos tan llenos de lo que el Señor nos daba en nuestros corazones. Dice, entonces, va obedeciendo a las necesidades él mismo dice en el informe, si leyeron el informe, comienza diciendo, no es que supiéramos nada, fuimos espontáneamente eh, recibiendo de parte de Dios y haciendo. Llegó a tener 10.000 de estos grupos, o sea que se volvió inmensamente importante, nunca quiso salir de la iglesia anglicana, eh, la iglesia metodista existió a partir de la muerte de él, o sea, cuando vino la separación o el sisma de la de la iglesia anglicana, pero él nunca provocó, ni vivió, ni vio una, un distanciamiento. Se, se soportaron mutuamente. Él lo que quería era transformar la sociedad. Para transformar la sociedad había que transformar la iglesia y para transformar la iglesia había que transformar a las personas. Eso es lo que él veía y así lo hacía. Es eminentemente bíblico, para el que tenga interés en otro punto que es controversial, él y George Whitfield viajaron a Estados Unidos varias veces lo que dio inicio a lo que se llama el gran despertamiento americano, el inmenso avivamiento que hubo en Estados Unidos, el primer gran avivamiento porque se tienen que distinguir los dos. Y Whitfield y él predicaban en las, a las multitudes así al aire libre. Whitfield predicaba eh, incluso encima del caballo, eh, para, para que lo pudieran ver, porque eran multitudes las que venían a escucharlos a los campos abiertos. El señor se movió de una manera extraordinaria, pero se tuvieron su... Tuvieron su gran polémica, su gran discusión. La carta de la carta que Whitfield le manda a a Wesley es un monumento verdaderamente en el sentido de la de la prosa y en el sentido del contenido sobre todo, porque diferían. Whitfield creía en la predestinación o la elección eterna y Wesley creía en la salvación universal. O sea, que uno era arminiano y el otro era calvinista. Y pues se los digo como detalle. Como, como, como detalle. Entonces, ¿qué estamos nosotros tratando de hacer? Nosotros estamos tratando de llegar a este punto, creemos que Dios nos ha enseñado todo lo que nos ha enseñado con un propósito, que hemos ido entendiendo nosotros en la sola fe y la sola gracia y por supuesto solo Cristo y toda la gloria para Dios y uno que se me quedó por ahí a algún lado. La sola escritura, bueno, lo más importante, bueno, todo es importante, pero solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y la gloria toda para el Señor. Entonces, empezamos nosotros con nuestro pensamiento protestante, vamos entendiendo las raíces de lo que creemos, vamos nosotros aprendiendo también de, no solo de, a ver, ¿cómo lo puedo decir?, tenemos a veces la costumbre de tomar un pasaje y predicar el pasaje, esto se llama predicación selectiva. La predicación selectiva es positiva, no tiene nada malo, pero también tiene un lado negativo en el sentido de que entonces solo predicamos lo que queremos oír. Y eso le ha pasado a la iglesia, y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y para que no hablemos de Guatemala, voy a decir nuestra sociedad latinoamericana. El mundo está enfrentando sus propios desafíos, el mundo desarrollado está sufriendo un embate de parte del Islam. Eh, eh, ya hablamos un poquito de eso. Pero nosotros estamos sufriendo otro fenómeno que yo lo denomino de esta manera y parece muy grosero, pero creo que estamos todos evangelizados en América Latina, pero no hemos tenido una reforma protestante. Entonces seguimos igual que éramos antes, solo que un poquito versión mejorada, pero no ha habido un cambio profundo, porque no se ve en la sociedad. Entonces, ustedes saben que esa es nuestra visión, ustedes saben que esa es nuestra misión, que hemos estado comprometidos, y yo veo esto como un camino por donde Dios nos lleva. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, visita iglesiaalshadai.org o nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.